0: Здравствуйте, уважаемые слушатели, в эфире подкаста «Радиома», выпуск номер 373. Сегодня 7 мая 2022 года. С вами, как обычно, как всегда, я Андрей Зарубин, Роман Малицын.
1: Привет-привет.
0: И Вика Егорова.
2: Всем привет.
1: Ну, мы начнем сегодняшний выпуск с рассказа о предстоящем мероприятии, анонсе. Мероприятие, на самом деле, всем известно и, наверное, Слушателям нашего подкаста однозначно должно быть оно известно. Все о нем слышали. Это одно из самых топовых мероприятий, посвященных информационной безопасности, практическим исследованиям информационной безопасности. Ну, то есть, топчик-топчик для тех, кто увлекается хакерством, это PHD Positive Hack Days. Мероприятие, наверное, оно одно из хедлайнеров, не знаю, как это назвать, да движения таких вот белых этичных хакеров в России, вот с чем мы их поздравляем. Организаторов этого мероприятия, что они стали прямо, ну, фактически лидерами таких мероприятий. Ну и мы сегодня хотим вам рассказать непосредственно о том, что за мероприятие будет, когда и что там можно будет увидеть.
2: Но самое главное, что мероприятие, оно, наверное, будет интересно не только вот таким суровым безопасникам, потому что безопасность информационная, в смысле, она в наших жизнях уже засела очень плотно, и вот количество атак на банки, на госорганизации за последние годы очень сильно увеличено, так что всем будет, наверное, интересно послушать, как этому противостоять. Ты знаешь,
1: я вот что скажу. Слушать на самом деле может быть не всегда интересно, но на... Это мероприятие на ПХД, там как раз есть варианты не только послушать, но и посмотреть, как непосредственно происходит взлом инфраструктуру. То есть мы знаем, что там есть всегда такие мероприятия, как ну, а-ля захват флага, и две команды, одна защищается, другая нападает. И можно в режиме практически реального времени наблюдать за попытками взломать инфраструктуру. Насколько я помню, на одном из предыдущих ПХД строили целый стенд, там, по-моему, был взлом электростанции, там ездили поезда, двигались машинки, электростанция там или какая угольная там пар там и так далее. Ну, короче говоря, прям реально, то есть не только доклады, которые мы ну, обычно привыкли слышать там, зачитывание, с презентации, но и какие-то практические мероприятия, что прям ну, реально оживляет весь процесс.
0: Ну, в этом году будет э, Конкурс по взрослому банкоматов систем моего дома Камеры вино- видеонаблюдения IoT-устройств, умных автомобилей И других объектов Ну и главное событие этого форума 30-часовая кибербитва
2: В общем, все на злобу дня
1: Конечно ну, Да, и вот благодаря вот такому формату Благодаря такому формату Вот это мероприятие э, За 10 лет э, добилось признания кибербес индустрии О нем знают практически все профессионал из мира кибербезопасности. И в этот раз это мероприятие уже будет проходить в 11 раз. Это очень круто. 11 раз, 11 мероприятие, которое известно уже во всем мире.
0: Да, проходить будет 18-19 мая. Там будет как онлайн часть, так и офлайн часть. И все в одно и то же время. Причем онлайновая часть будет совершенно бесплатная. Ссылка на сайт будет в описании к этому выпуску. А с предыдущих Page Days можно послушать подкасты на Яндекс.Музыке, Apple Podcast, VK Podcast и Google Podcast.
2: Ну и помимо тех, кто заинтересован в информационной безопасности, конференция даст вам крутую возможность заинтересоваться вот потому что там реально крутые профи будут рассказывать все интересные вещи.
1: А, да, ну и хочется отметить отдельно, что мероприятие оно абсолютно легальное. На этом мероприятии будут действительно профессионалы, будут э, этичные хакеры рассказывать о том, как они работают. И спрос на таких специалистов, которые умеют э, взламывать инфраструктуру, он реально крайне высок. Потому что сейчас э, любая маломальски серьезная инфраструктура перед вводом ее в эксплуатацию требует проведения обязательного пентеста. И мало того, что при вводе в эксплуатацию требуется пинтест, но и через какие-то определенные промежутки времени этот пинтест требуется повторять. Поэтому, безусловно, специалисты, которые умеют мыслить как хакер, как взломщик, умеют искать нестандартные пути взлома инфраструктуры, они всегда будут цениться и для них всегда будут открыты двери в различных организациях, которые занимаются информационной безопасностью. так как инсорс разработка, аутсорс там, там, и так далее. А, ну Давайте, кто, кто, кто будет из знаменитости? Пока мы не знаем, кто будет из знаменитости, но мы знаем, что там будет наша соведущая Вика в офлайне. Да, да, это я. Кто хочет, может попытаться ее там найти на офлайн мероприятии. А онлайн, все, еще раз хочется повторить, онлайн будет абсолютно бесплатно, и это круто.
0: Начало будет э, в 9 часов утра, 18 мая. Пока там будет регистрация, открытие и, и так далее. И уже первое вступительное слово будет э, в 10.30. Дальше пойдут различные доклады. Э, например, безопасная разработка в вашей ИДЕ, Технологии совместных вычислений, как компании обмениваются данными, не обмениваясь ими. Как обнаружить 95% атак, зная лишь 5 техник, используемых злоумышленниками? Анализ клиентского JavaScript-кода при обнаружении HTTP-эндпоинтов. о Об особенностях современных руткитов и методах обнаружения И так далее, и так далее, и так далее. Докладов, на самом деле, тьма тьмущая. Если посмотреть на, собственно, программу этих двух дней, очень плотная компоновка. Значит, форум будет проходить в 5 потоков. Будет более 100 докладов. Более 130 спикеров. Какие самые актуальные вопросы по информационной безопасности там будут подниматься? Это инновации в области взлома информационных систем и методов практической безопасности, подходы к информационной безопасности в эпоху интернета вещей, защита критически важной инфраструктуры, организация физической безопасности информационных ресурсов, противодействие мошенничеству и киберпреступности, выявление и расследование инцидентов информационной безопасности, создание и совершенствование иб контуров развитие методов безопасной разработки покровного обеспечения. То есть это те действительно серьезные вещи, которые нужны на каждом серьезном предприятии без всяких исключений. Без слов там, а кому мы нужны.
2: Еще будут классные, очень интересные круглые столы, мастер-классы, в общем много всего интересного, залетайте по ссылочке. На самом деле очень интересные доклады, будет очень интересно послушать. Вот Рада возможности туда сходить.
1: Ну, в любом случае, я, я постараюсь однозначно послушать, потому что это прямо огонь. Я до этого э, всегда хотел послушать доклады, но там, по-моему, не было онлайн у них. Сейчас, когда это появилось онлайн, то это прям действительно must-have. Мне кажется, всем специалистам есть смысл онлайн подключиться и бесплатно послушать доклады. Ну вот, Вика, тебя что заинтересовало из докладов? Есть что-то такое, на что ты обратила внимание?
2: Да, конечно. Выбор алгоритма МЭЛ для поиска аномалий в сетевом трафике – это направление моих исследований сейчас. Я магистрскую диссертацию пишу на эту тему, так что я очень жду этот доклад, хочу послушать.
1: Слушай, ну меня, меня, честно говоря, интересуют особенности обнаружения современных руткитов и методов их исследования и обнаружения. Потому что, ну вот сейчас мы в Астре, мы действительно кучу механизмов включаем, до да, контроля целостности и механизмы, которые позволяли бы обнаруживать какие-то эксплойты, например, то модуль ядра lkrg вот. И мне, честно говоря, вот это интересно про руткиты, и как их обнаруживать, потому что реально техники встраивания руткитов становятся довольно-таки сложными и как обнаруживать аномальное поведение это прям действительно интересно я бы 108 послушал докладывать будет алексей вишняков руководитель отдела обнаружения вредоносного по позитив Technologies. интересный доклад, доклад наверное еще 0d и санкции как раскрыть уязвимость вендору который не хочет они знать ну все прекрасно знают что вендоры по не совсем хотят знать о том что у них уязвимость зачастую не всегда готовы признать факт уязвимости ну а в третьих и еще и не всегда готовы вознаграждать за это вот и соответственно ну подходы да о том как раскрыть уязвимость и это это с одной стороны да с другой стороны все такие боятся потому что ну, но на каком основании мы скажем что мы исследовали код да, проекта, хотя там есть какое-нибудь условно-лицензионное соглашение, которое говорит о том, что исследовать код запрещено и получается чуть ли не уголовное преступление. Вот. И вот все-таки что-то найдут, а говорить об этом опасно там, да, и лучше сделать это full disclosure, рассказать об этом всем и вот какую-то известность получить. Ну, То есть тема такая нетривиальная, на самом деле, реально. Доклад будет Вадим Соловьев, руководитель группы анализа информационной безопасности, тоже позитив
2: Еще очень интересный доклад э, про обход сигнатур ВАВ, так как это тоже довольно животрепещая тема. И там расскажут, собственно, о, о боепасах ВАВ, для которых невозможно написать правила блокировки так, чтобы не вызывали сложное срабатывания при легитимных запросах. Это тоже довольно интересно, потому что, насколько я знаю, у нас есть несколько отечественных разработчиков, фаерволлов, которые трудятся над своими продуктами. Вот было бы очень интересно послушать.
1: Все самые сильные профессионалы из мира кибербезопасности будут участвовать в конференции по HeadAce, где будут демонстрировать, показывать, рассказывать про самые важные тренды из мира информационной безопасности можно действительно посмотреть а, не о том, как установить а, программное обеспечение или как включить фаервол, а показать по-настоящему внутреннюю кухню, как работают хакеры, как работают специалисты по информационной безопасности, да, то есть реальная работа специалистов по офенсиву, по дефенсиву и так далее. А, это действительно дорогого стоит. Да, ты, кстати, ссылочку тоже будешь публиковать на этом, да, на шоу-нотах. Конечно. Ну, как говорится... Уникальная возможность побывать на крутейшем мероприятии бесплатно из любой точки мира, просто подключившись по сети. Так что всем рекомендую от чистого сердца, как говорится, must have.
0: Там будет еще и не только формальная часть в виде докладов, но и неформальная часть. Это различные мастер-классы, конкурсы по взлому, а именно будет более 15 конкурсов по взлому. Будут выставка картин, с дополненных реальностью художника из Санкт-Петербурга Алексея Андреева. Акт-объекты, среди которых летописпич, Days. Хакерский манифест.
1: Ну, то есть, короче говоря, не только практическая информация по EBE, инфо- по но и по инфобезу, но и то, что там для фана, можно будет написать.
0: Да, это будет выступление рок-группы, почему я не стал космонавтом. Классно же!
1: Ну, отлично, нет, я только рад, я на самом деле очень рад э, об этом мероприятии объявлять э, и почетно, даже, даже рассказывать о нем почетно, потому что мероприятия мероприятие, то, то мероприятие, за которое не стыдно и по которому, которому можно привлекать большую аудиторию, максимально большую. То, что поднимет э, на самом деле компетентность и профессионализм, может поднять компетентность и профессионализм всей отрасли информационной безопасности.
0: Но вообще, устроитель этого форума, Positive Technologies, они 15 лет уже на рынке безопасности, они занимаются аудитами, тестами, расследованиями и рекомендациями, как улучшить безопасность предприятий. Не только занимаются устроением конференции, но еще и практической частью, то есть они понимают, что они делают. А мы переходим к следующим новостям.
1: Давайте я начну. Прикольная тема у нас. Называется она «Пандемия, релокейт и дыры в экономике. Что произошло с IT-рынком за последние три года?» Статья на Хабре. Попытка оценить, что изменилось на, на рынке, так скажем, рабочей силы в IT за последнее время. Значит, ну, понятно, что самое большое влияние на рынок оказала специальная военная операция и вот на самом первом слайде видно, что впервые за достаточно долгий период времени у нас поменялись графики, из которых следует, что теперь количество предложений на рынке, в смысле соискателей вакансий стало больше, чем самих вакансий. Так,
0: поэтому мы же буквально Два месяца, по-моему, назад или месяц назад, э, в одном из выпусков упоминали, что количество вакансий э, улетело в космос, то есть стало очень много. А тут все резко пошло на убыль. Очень резко.
1: Слушай, ну это же, и это, это понятно почему. Да, это уход иностранных так, компаний. Так и российские компании рынка.
2: многие закрыли вакансии, насколько я знаю.
1: Да, да, да. Ну, так слушай, а, так Яндекс перестал нанимать новых сотрудников, насколько я слышал, новость была. Mm-hmm. Вот крупнейшие компании приостановили набор, а, крупные иностранные компании уходят, а, причем уходят просто даже закрываясь и игнорируя то, что там людям там, нужно платить деньги, там ну конечно выплачивают там ну, ну пособие, да, то есть мало говорить, того, того что
2: куча народа хочет войти войти, так еще и куча айтишников реальных выбросилась буквально на рынок из-за ухода иностранных компаний, так что да. Неудивительно.
0: И только Астра объявил большой набор всех Приходите сотрудников. Приходите
2: к нам. Ну,
1: да, мы пользуемся этим шансом, этим моментом, мы набираем ну, людей. Так,
0: да, не только же у Астры еще, помнишь, к нам приходил, когда mm-hmm. Павел из кода безопасности, у них тоже заказов тут точно. Будет еще целая. больше с
2: новыми указами приседать.
0: Те, те, кто занимается импортозамещением, тем да. нужны новые сотрудники.
1: Что еще изменилось? Резко, понятно, резко выросло количество людей, которые захотели получить relocate, да, и переехать в другие страны. Топ стран желаемого переезда США, Германия, Грузия, Кипр, Канада. Я не очень понимаю, почему ну, Грузия. Ну, туда но... проще
2: всего уехать русским, я так понимаю.
0: Да, наверное, проще всего, плюс там понимает русский
1: язык.
2: Ну и плюс, как ты говорил, проще увезти жену, типа, в Грузию, не так далеко от мамы.
1: Да И параллельно с этим вторая новость же пришла О том, что сотрудники Яндекса массово уезжают Из России Ну понятно, что это отчасти а, кликбейтный заголовок а, Но тем не менее С 24 февраля По, по, по информации, которую предоставил XBT за счет февраля более 2000 сотрудников Яндекса покинуло Россию Ну часть уже вернулась большинство... обратно да, 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 да При этом большинство продолжают работать на удаленке 800 вы уехало в Турцию, другие выбрали Армению, Грузию и Израиль. И некоторые уже вернулись. И в настоящий момент за границей около 10% из 19 тысяч сотрудников Яндекса продолжают... Сойти, а почему оставаться. именно
2: сотрудники Яндекса такой толпой вот. просто ломанулись?
1: Не знаю. Не знаю. Но я думаю, что может быть и другие компании крупно так пошли. Но ведь Яндекс у нас это одна из тех компаний, которая себя четко позиционирует как абсолютно международную компанию. Ну, она как Может бы. Быть, с, с этим связана.
0: Не очень патриотическая, скажем так, компания. Например, одна из топ-менеджмента Яндекса, женщина, забыл как зовут, она сказ- сказ- высказалась очень резко против этой военной операции и уехала куда-то за рубеж. С увольнением. Возможно. Да. Которая занималась именно еще? пиаром.
1: Угу. Так что тут вот у них так что вот. Что да, что, что еще изменилось? Изменилось вот что э, по сравнению с 2021 годом э, выросли ожидания по зарплате. Соискатели хотят в среднем плюс 21% к зарплате. Ну, неудивительно, цены-то 16%. растут. Да, так ну, слушай, естественно, это, просто, как бы, да, вот я сейчас читаю, да, в статье совершенно не указано, что ну, как бы так-то инфляция есть у нас. И было бы странно, если ну, бы конечно. оно бы не, не изменилось. Получается так, что сейчас на рынке, возможно, будут зарплаты даже снижаться. Судя по тому, что количество желающих трудоустроиться больше, а вакансий меньше.
2: Нет, тут вообще пишут в конце статьи, что найти работу сложности не составит. Из-за того, что... И тут возникает дефицит специалистов на рынке. Так они же выше сами предоставили график, что наоборот специалистов больше, чем вакансий. Я не понимаю, что это такое. У автора статьи какой-то диссонанс возник от начала к концу?
1: Ну, видимо, да. Но я еще хочу обратить внимание, ожидания по зарплатам выросли, люди хотят получать на 20% больше, но при этом вакансий меньше, чем соискателей. И как в этих условиях люди будут получать свои ожидаемые зарплаты, мне не очень понятно.
0: Ну, им придется принудительно
1: снизить свои Ну, ожидания. Ну, то есть даже, получается, я хочу плюс 20, а Нет, понимаешь, еще минус хотеть 20, ты можешь ты что кушерку. угодно,
2: я тоже хочу на Бали, но довольствуюсь тем, что есть, и, возможно, поеду в Сочи, понимаешь, если не откроется ничего, потому что, ну, как бы, желание не совпадает с действительностью, жизнь довольно жестокая штука вообще, несправедливая, так что, ну, они, может, и хотят плюс 20%, но пару месяцев без работы побудут и согласятся на все, что угодно, больше, чем 0. Когда кушать хочется
0: три раза в день.
2: А если еще и семья есть, то не только тебе хочется кушать. <св->
1: Да-да-да. Но ну, опять же, жена Ипотека. влияет сильно. Да? Так, что еще интересного? А, ну, про, так, вот, с конца февраля чаще всего переезжают, кто переезжает, в, ну, релокейт, в другие страны. Средний бизнес, который работает на западных заказчиках и маленькие стартапы. Ну, понятно, тем, кому проще всего сняться и перевести бизнес. Ну, И да. особенно те, которые либо те, которые теряют бизнес полностью. То есть если ты работал на западного заказчика, а западный заказчик сказал, я не буду теперь с тобой работать, потому что ты в России, ну единственный способ сохранить бизнес это переехать за рубеж. И вопросы здесь патриотизма, они здесь как бы, я так понимаю, для них не стоят, ну потому что какая это разница, вопрос ты, ты теряешь. Да, это вопрос. Да, вопрос выживания. Ну и маленький стартап, понятно, когда я один человек, я в стартапе один, ну, максимум нас двое, да. Ну, да, перевести проект на, на Запад, там, да, получить доступ к более широким рынкам, ну тоже понятно почему. Вот. А так, как бы, ну, получается, что крупные бизнес ну, практически его не пересекают. А, так что... А во-вторых, там на Западе на самом деле никто особо не ждет крупный бизнес. Там очень жесткая конкуренция, гораздо более жесткая, наверное, чем у нас здесь. И ожидать, что я сейчас перевезу бизнес на Запад и там развернусь, и всех там за пояс заткну, ну это такое себе. И все, кто более-менее крупный, они понимают, что они все, не факт получат, что получат там какую-то значимую Ну, опять рынка. же,
2: смотря какой бизнес. Там тоже, наверное, много людей, которые ищут работу, так что рабочие места бы точно не помешали.
1: Ну да, поэтому я думаю, что многие возвращаются. К сожалению, сладкое, не только там, точнее, к сожалению, нет нет такого, что хорошо везде, где нас нет. Мы туда приезжаем, смотрим, там тоже не очень.
0: Ну, Иван Маск говорит, что на Марсе хорошо.
2: На Марсе классно.
1: На Марсе точно, я уверен, что на Марсе хорошо. Да, Я предлагаю дальше пойти. Давай. Че опять я?
0: Да, типа сложная.
1: Тема сложная, понятно, поэтому я. А у нас в России, значит, стартанул эксперимент Минцифры по предоставлению доступа к российскому открытому программному обеспечению. Звучит тема как развитие всего пансарса, там, да, за все хорошее против всего плохого, однако, когда начинаешь вообще погружаться вообще в цели и задачи проекта, как бы становится ну, немножко понятнее, что это более узкая история. 1 мая Минцифры был дан старт экспериментальному предоставлению доступа к открытому программному обеспечению, принадлежащему Российской Федерации. Я что-то вообще так, не поняла. Такая фраза звучит. Да, то есть. Ну, то есть, да, то есть, понимаешь, какая штука? Он уже как принадлежит Российской Федерации. А что такое например, открытое, открытое
2: программное обеспечение, принадлежащее Российской Федерации.
1: Да. <связь> <связь> Я тебе сейчас расскажу. Значит,. О чем идет речь вообще изначально? Есть одна некоторая, так скажем, экономическая, техническая, организационная проблема. Различные органы власти, такие как э, федеральные службы или, допустим, не знаю, ведомства, они заказывают себе разработку какого-нибудь программного обеспечения, например. Э, какое-нибудь там региональное подразделение какой-то федеральной службы заказывает хочу разработать и мне систему мониторинга каких-то там событий допустим чтобы на карте отображались какие-то события онлайн там я не знаю там демонстрации или что пожары там все что угодно Ну, карту пожаров сделать мне онлайн, чтобы она отображалась. Все. И стоит это будет 100 миллионов рублей. Ну, Как бы Разработчик такой говорит, слушайте, ну, выкатывает обоснование, да, что разработка такой системы мониторинга пожаров будет стоить 100 миллионов рублей. Все говорят, ну, действительно, все объективно, надо заказывать. Заказали, этот же самый разработчик приходит в другой, другую область, в другой край и говорит, а вы хотите себе систему по мониторингу пожаров? Да, хотим. Ну вот вам обоснование. Разработка такой системы с нуля будет стоить 100 миллионов рублей. О, классно, давайте закажем. Тоже заказываю. И в итоге, как ни странно, объявляется там в течение там, года 89 таких вот по каждому субъекту таких контрактов. Да, и в каждый вкладывается полностью вся стоимость по разработке. И как-то через некоторое время наши чиновники говорят, слушайте, что-то как-то здесь не то. Типа, почему мы должны платить каждый раз за разработку с нуля? это раз, давайте мы вот что сделаем. Давайте мы заставим, включим в контракты пункт о том, что обязательное условие этого контракта, что это все программное обеспечение будет выложено в открытый доступ. То есть какая-нибудь компания, Ромашка, разработала эту систему мониторинга и выложила ее в открытый доступ, в Open Source.
2: А если компания не хочет платить за то, что попадет в Open Source?
1: Если она... Не хочет что сделать? Ну, не хочет
2: он? давать свои деньги за то, чем потом будут пользоваться другие, или просто не хочет, Нет, типа...
0: Они дают деньги за то, чтобы была выполнена некая задача, некая система мониторинга. Да, но мониторинга. они же, по
2: сути, покупают эту программу.
1: Ну и пусть да, другие пользуются, в чем проблема? Ну, а если
2: они не хотят, чтобы другие видели, чтобы мир глаз смотрели?
1: Андрей, так, естественно, это будет как бы будет обоснование, что мы не хотим и не откроют. Но, типа, это будет эксперимент, давайте попробуем. И, и, и получается так, что Выложили, предположим, согласились, все выложили и опубликовали. Вот он лежит на портале, минцифры какому-нибудь. И вот, пожалуйста, объявляется следующий конкурс. Типа, это же все происходит через закупки. Разработка системы мониторинга пожаров. И тогда какая-нибудь другая компания, она видит, де факт это уже, исходники это все лежат. И она придет на этот конкурс и скажет, что мы вам доработаем эту программу там под вас. Мы ее доработаем не за 100 миллионов там, а за 500 тысяч. Да, и сразу цена такая, пум, спадает. И все, и в идеальном мире, да, где бегают единороги. Компания за 500 тысяч там собрала этот пакет, продала его и все и, и вперед.
2: Я все равно не Таким... понимаю, если от этой разработки зависит безопасность какая-нибудь, ну информационная в смысле, конечно, что эти, ну, эти исходники нельзя открывать, что это такое? Давайте тогда Астру откроем, почему нет?
0: Не, ну подождите, от Linuxа тоже зависит информационная безопасность, исходники открытые. А почему
2: тогда Астра Linux закрывает свой код? Рома сейчас тебе расскажет. Подожди,
0: ядро, ядро у Астры открыто.
2: Да, но... Нет, подожди, модули безопасности Астры, которые в ядре находятся, в ядре находятся, они закрыты. Да.
1: Так вот, естественно, Вика, те вопросы, которые ты задаешь, они правильные. И как раз-таки есть уже материалы о том, что есть вообще недостатки у этого проекта. Поэтому это называется эксперимент. Там, это да? то есть... эксперимент, если Да, то есть, ну, например, задаются вопросы Хорошо. Чем должен руководствоваться чиновник, принимающий решение о публикации ПО, созданного за средства бюджета под свободной лицензией? То есть, да, какая у него должны быть? Какие-то критерии должны быть. Можно, не можно. А, хорошо. А какое ПО, находящееся в ведении ведомства, рекомендуется публиковать под открытые лицензии? Тоже вопросы. А, хорошо. А ведомство заказало разработку? Да, выложили а какие у ведомства есть возможности по управлению мастер-версии свободного ПО но ну, мы же понимаем что само по себе свободное программное обеспечение там но ну, практически не развивается то есть должна быть какая-то команда да какой-то там я не знаю там научный совет я не знаю, технический совет какой-то борт да там энтузиастов которые принимают решения, там, двигают, там, да, и так далее. А здесь кто будет ищу принимать? Ну, грубо говоря, кто будет принимать ищу?
2: Нет, я все равно не понимаю, что это за коммунизм такой, в смысле, ну, я живу в простом мире, если я за что-то заплатила деньги, то оно как бы мое, и я могу сама решать, выложить это в открытый мир, хотя, кстати, что-то даже нельзя, да, выложить, то есть, если я, например, музыку купила, я же не могу ее раздавать всем вокруг слушать, это вроде как незаконно. Но, допустим, да. Есть музыка
0: под свободными лицензиями.
2: Ну, да, а, ну, та, которую я в iTunes себе купила, она же не под свободными что? Ну, короче, хорошо, это ПО, которое написали для меня, оно как бы принадлежит мне. Почему я должна его выкладывать? Я вообще не понимаю, почему Минцифры такое решила. Это, это как-то но странно, но теперь не ваше, оно наше.
1: Я ж тебе объяснил, что попытка попытка снизить стоимость за, затрат на закупках и систем для государства.
2: Ну, то есть, кто-то но один это... заплатил, а все остальные воспользовались.
1: Угу,
0: это свободный ПО. Здравствуйте.
1: Один, од, а, 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 один госорган заплатил, остальные госорганы воспользовались. Это как бы нормально. Один Линус
0: 10 написал, остальные пользуются.
2: При коммунизме да, все будет зашибись. Конечно. А вообще не надо смотрите. будет умирать, да?
1: Вопросы, какие тоже задают люди. А хорошо, а какое государственное ПО представляет интерес для рынка? И которые прям целесообразно публиковать под открытые лицензии, критерии. Ну, поймите, что государственное ПО, там, я не знаю, там система анализа какой-то отчетности, которая есть только в одном, в одном ведомстве. Например, ну, вот возьмем я генеральную прокуратуру, да, я как бывший сотрудник прокуратуры знаю, там, да, есть система газправосудия, там, да, там есть отчетность, прокурорская отчетность. Каждый орган прокуратуры по итогам года составляет, направляет отчет прокурора по форме П, ну, П прокуратура. И там количество этих представлений, предостережений, количество актов прокурорского реагирования в сравнении с аналогичным периодом прошлого года, безусловно же. И вот, конечно же, вот эти все отчеты, их нужно анализировать. Там статистику какую-то выдавать и так далее. Ну хорошо, разработает какое-то ведомство, какая-то компания по заказу э, систему а- анализа отчетности прокурора по форме П. И его выложили в OpenSoft. Вот какой интерес представляет эта история для рынка? То есть это тоже вопрос.
2: Ну, например, сходу в голову приходит, есть система проверки ЕГЭ, автоматизированная, вот эта вот, которая листочек сканирует, и все ответы в квадратиках сразу проверяет. И можно было бы ее в школы сразу внедрить, чтобы школьные экзамены так проверяешь, учителя глаза не ломали, в университет и везде вообще.
1: Да, ну вопросов много. Хорошо. Допустим, предположим, ну реально вопросов много, поэтому это, поэтому и называется это эксперимент. Поэтому называется это эксперимент. Ну что это за
2: эксперименты такие? А,
1: с- смотри, 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 что дальше еще, как, как бы, какой момент. А, давай попробуем подумать, как, каким образом будут компании это все обходить. Да элементарно. Они скажут, да, знаете, есть исходники этого ПО, но сейчас время прошло, новые фреймворки, у вас иное требование, там у вас поменялось что-то, нужно дорабатывать это все. Вот эта доработка и будет стоить 100 миллионов рублей. Я не, не очень уверен, хотя хотелось бы, конечно, чтобы это прям все так завертелось, и весь софт государства, который государство использует, стал source. и люди приходили, энтузиасты там вкладывались бы, дорабатывали его, и классно создавали госинформ-системы. Но что-то мне подсказывает, что так идеально не будет. Извини, но ты живешь наверное, в России. Ну, наверное, что-то из этого получится. Наверное, что-то будет из этого брать. А многое не будет публиковаться, потому что это влияет на безопасность. Многое просто будет никому не интересно. Но ну, возьмите вы вот, года два или сколько три назад счетная плата опубликовала исходники своих наработок под свои Госинформсистемы системы. Там ноль комитов. Я больше чем чему вешаю. До сих пор там ну один-два комита, может быть, и то сами сотрудники там, разработчики этого проекта комитета. Потому
2: что энтузиастам в это не интересно вкладывать свои ресурсы и силы. Зачем? Просто зачем им это делать? Хоть какую-то мотивацию минимальную можно придумать, чтобы они это сделали?
0: Это потому, что у нас Мне одна счет, счетная палата. Было бы две счетных палаты, было бы больше комитов. И так <связательно> <связательно> чего
1: я, В итоге, чего я опасаюсь? Я опасаюсь того, что э, этот код будет выкладываться, его будут изучать хакеры.
2: Обязательно.
1: А сам код будет просто тухнуть. И он будет устаревать и будет, извините меня, кое-что мамонт.
2: Ну, не знаю, итоге, может, студенты для своих работ покрадут чуть-чуть.
1: Да, ст... слушай, студентам некогда разбираться в нагромождениях кода, которые, цель задачи которые тоже не совсем понятны, что он разбираться, это какая-то государственная система.
2: Не, ну если будут понятны цели, они что-то подобное искали, то они даже разбираться не будут, Ctrl-C, Ctrl-V.
0: Это ты как вот, студент да. говоришь, да?
2: Да.
1: Вот, мне, мне все-таки кажется, что основная проблема здесь, это как за счет чего будет обеспечено сопровождение и развитие, непрерывное развитие этого кода. За
2: счет Пока что я
1: Ну, я понимаю, ну хорошо, пусть даже за счет налогов, но кто это будет делать? Кто? Кто это будет делать? Зачем он это будет делать? Какие цели у него будут? Что он пошел и доработал какую-то госинформ-систему. А, ну, представь себе, хорошо, ну, давай я просто пытаюсь гипотетически представить какую-то логику. Нет, я всем. тоже
2: не представляю, что какой-то энтузиаст сядет это дорабатывать. Зачем?
1: Ну подожди, подожди, ладно, не энтузиаст. Предположим, я являюсь руководителем какой-то крупной компании разработчика софта, у которой тысячи разработчиков. И я хочу выиграть на конкурсе у какого-то ведомства разработку этой Госинформс системы. И я вижу, что вот она лежит open source. И я такой красивый пошел. Ты же понимаешь, да, к чему я веду? Доработал этот open source. Ну потому что у меня же есть возможность, я, я весь за, за все хорошее. И выхожу на конкурс. Что с этого получится? Другая компания, рогая копыта приходит, говорит, берет это уже доработанное мною ПО и продает его ну, по меньшей цене. Ну, как бы, а в чем прикол то мне это дорабатывать его? А если есть идея о том, что вообще не будут закупать это ничего, потому что оно будет апсансорсное и доработанное, обновленное, ну как бы это еще менее реально. Ну, в
2: смысле, она будет всегда обновленная? А кто будет это делать? Да, Единороги зачем? с есть, понями, что ли, на радуге?
1: Попытка убрать коммерческую историю полностью, она, мне кажется, обречена на провал в данном случае. А если это будет частично коммерциализировано, тогда я не вижу бизнес-модели, по которой разработчики будут вкладываться в это. Энтузиасты в это будут, ну, я не знаю, я сомневаюсь. Энтузиасты будут вкладываться тогда, когда это им интересно. Когда это им не интересно, им не для себя не применить нигде, ну, кому он, не знаю я
2: Не знаю, Хорошо. по-моему, разработчикам разобраться в чужом коде, который писали другие разработчики, гораздо сложнее, чем написать свой, если честно Во многих ситуациях Но... гораздо проще написать программу заново для анализа документов ведомства, чем разобраться, что там нагромоди... нагромоздили другие кодеры Да как, знаете, к вам приходит домой сантехник, смотрит на трубы и такой, кто же вам все это наделал? Вот программисты точно так же смотрят чужой код
1: ну да, да. И нет, справедливости ради, там да, есть такие проекты в США, там есть такой сайт, где выкладывается как раз таки вот этот опенсорсный код для госорганизаций. Но я не вижу прямо какой-то понятной бизнес-модели. Почему? Что должно мотивировать людей туда комитить? Я этого не понимаю. Ну, если понятно, есть хорошая идея пересадить всех на open source. Но, ребята, open source это методология разработки. Эти методологии разработки, да есть какая-то команда, которая там пушит проект там, и так далее. В госорганизации все равно продается коммерческий софт. Ну, потому что нужна поддержка, там, да, нужно сопровождение и все остальное. Но если это получится, я просто. Я, я могу прекрасно понимать, что я могу ошибаться. Если это получится, если это взлетит, но это будет ну, прикольно, это будет очень интересно. Но пока что я просто не понимаю, я не не понимаю, хотя даже я, я на самом деле участвую в этих обсуждениях, я участвую в обсуждениях этого этого эксперимента со стороны тех, кто его проводит. И даже там я не понимаю, что заставит людей вкладываться в эти open source доработки. Пока что я не понимаю. Очень долго там, в течение двух месяцев, обсуждался текст свободной лицензии. По тексту свободной лицензии были самые большие битвы.
0: А чего там, например, можешь привести пример?
1: Ну, так, я сейчас детали не помню, но там реально просто какие права будут у тех, кто взял этот код, да? А, хорошо, а можно ли давать э, этот open код там иностранным организациям? Да, вроде российские люди, российские значит, граждане коммитили, там, да, писали, государство российское за это платило, а какой-нибудь там американский там Юст там, взял себе эту штуку и себе ее использовал. Так это да, же открытое, вот такие...
2: кто угодно может
1: взять. Не-не-не, подожди, Вика, ты
0: путаешь открытую лицензию свободную. Разница колоссальная. У Microsoft, например, есть открытые лицензии, три штуки аж. Ты можешь смотреть код, но ты не можешь его, с ним ничего делать.
1: Да. В итоге, в итоге была написана, там, с большими битвами, с привлечением юристов, открытая государственная лицензия. И вот, вроде, пытаются под этой открытой государственной лицензией э, все публиковать. А, а то есть, в... под
2: открытой лицензией ты означаешь, что этот код будет лежать в репозитории, но никто не сможет его взять?
1: Он будет открыт, его будет видно. Я так думаю, что и по идее, что мы его можно дорабатывать, на самом деле. В эксперименте принимает участие МВД, Росреестр. Это те компании, которые часто заказывают разработки своего СВО, ПО. Естественно, Минцифа принимает участие в этом эксперименте. И Airfrid, Российский фонд развития информационных технологий. Ну, интересный проект, спорный. Не скажу, не, не скажу что это прям вообще все идеально у них. Вопросов реально у всех много. Как это будет, тоже непонятно. Но почему бы нет? Если Я могу приветствовать да, попытки Минцифры раскачать такие нестандартные ситуации. Для того, чтобы пойти на раскачку такого нестандартного кейса, ну должна быть определенная решимость. Если это получится хоть как-то, ну окей. А с другой стороны, теперь у нас государство будет более спокойнее и понимающе относиться к открытым лицензиям. Сейчас пока это вообще... Что? Какой-то Open source, Что это? GPL Что? Куда? Кого? Давайте мы купим GPL. <смех> ну, то есть, как бы, ну, ну там же, вообще, то есть, да, то есть, ну хорошо, даже, даже за счет этого эксперимента, хотя бы там многие, хотя бы поймут, что такое открытый код, многие действительно впервые узнают, что такое open source, там, да, как он еще работает. Поэтому я приветствую эти эксперименты, просто я пока многого не недопонимаю. Как, для чего?
0: Почему. Ну, не все сразу. А давайте теперь поговорим про решимость китайских товарищей. Китайцы сейчас проводят, можно сказать, тоже эксперименты со своей собственной экономикой. А именно, что будет, если против них ведут санкции. Ну, то бить по типу, как против нас, против России вели санкции. И в том числе они поняли, посмотрели на нас, и поняли, что могут запретить им покупать процессоры, допустим. Какие-то комплектующие и так далее, и тому подобное. И в результате... Китайских госслужащих обязывают импортозаместить иностранные компьютеры в обмен на местные сборки компьютеров с с их китайской национальной операционной системой, которая тоже, кстати, на Линуксе, как мы знаем. Всего будет 50 э, миллионов единиц будет замещено, это, конечно же, очень хило, денег будет очень много. Процессоры, по-моему, у китайцев уже свой свой есть, напомните, если я ошибаюсь Что-то у них свое уже есть, именно десктопное Сами ПК, естественно, не соберут у них, Тут мощностей хватает Материнские платы, тем более, все комплектующие, все китайское В принципе, я для них проблем не вижу никаких, вообще никаких
2: Блин, это круто Ну, конечно 50 миллионов, это, это сильно
0: да, это создание новых рабочих мест, опять же, это фабрики, это налоги, это же классно.
2: Нам тоже так надо. Правительство, если вы нас слышите, надо срочно пересадить вообще всех, абсолютно всех на Астру.
0: А в России, по-моему, 2 миллиона госчиновников, если я правильно помню.
2: Маловато Просто будет, нужно Чиновничий миллионов.
0: аппарат в Китае издревле очень большой, разухабистый такой. Ну, так у них вот сложилась в них жизнь. У нас всего лишь 2 миллиона, ну, это без... Если всех-всех переводить Рома, проводились ли Оценки, сколько нужно компьютеров Чтобы все вот кусорганы, вообще все перевести Сколько рабочих мест Есть оценки?
1: э -э Они очень такие, знаешь Размытые ну, Порядка 60 миллионов
2: Всех надо перевести срочно
1: а, оценки были, это очень размытые оценки. Там, ну, короче, порядок считаю, цен,
0: ой, порядок цен, Порядок количества понятий. Где-то как у китайцев. Но у китайцев есть фабрики, есть мощности, есть э, технологии в том числе.
1: Слушайте, знаете, я вот вот смотрите, мы раньше очень так сильно смотрели на Запад. Были такие к- круто, а они тебе? делают. Как они молодцы. Слушайте, сейчас расскажу историю. Ты ее знаешь, и слушатели наши ее знают, но просто я ее подведу, мне кажется, как раз под эту тему. Смотрели такие, как круто все делают, все здорово. Вспомни историю с Мюнхеном. Это попытка перетащить Мюнхен на Linux. Ну да. Сколько это истории лет там, да, 10 уже. Сколько? Там Больше.
0: тянулось, по-моему, около 10 лет, потом благополучно перешли на Windows, и сейчас другой уже город в Германии, другой, я подчеркиваю, тоже хочет перейти на Linux.
1: Так вот, я просто ну, поинтересовался, что там как происходило. У них объем перехода это был 15 тысяч рабочих мест. Мы думаем, какой большой объем 15 тысяч рабочих мест.
0: Это ты в каком Сейчас году он, так думал?
1: Ну, давно это было, да. Ну, как да. Но они ведь не смогли. Это раз. Во-вторых, там операционная система, которую они использовали, Linux, который, это было просто... Убунта с, с другими обоями, реально, без каких-то вообще изменений. Может обои плюс скучные. Вот. А второе. И они не, не смогли перейти. Да вроде Германия, там, прямо Супер IT, Мюнхен, там это вообще там IT-мекка Германии. И что-то не получилось. Сейчас у нас переходят на стур, там организации там по 30 тысяч, по 40, по 100 тысяч готовим уже проекты рабочих мест. Ничего, все переходят. Пошли, взяли и перешли. Там есть у нас несколько проектов, там где-то 35 тысяч рабочих мест переведено. В одной из организаций люди переходят. А они добровольно ничего... или им
0: приказали?
1: Слушай, это решение приняло организация, да, руководство организации приняло решение. Мы переходим на линию. То есть
0: добровольно? Все.
1: Ну, естественно, как бы как?
0: Ну, я не знаю, а- ты мне скажи. А-
1: а- если люди не хотят переходить, они начинают долго-долго тестировать, проверять, и они могут и тестировать, и проверять, и делать замечания там сколько угодно долго. Механизмы обхода всего этого есть. Но еще раз хочу тебе сказать, что оказалось, это реально без... и не нужно было там годами какие-то исследования проводить. Если грамотно к этому вопросу подойти, можно пойти и заменить 100 тысяч рабочих мест на Linux, перевести. И вообще это не будет каким-то там нашим мировым событием. То же самое сейчас показывают Китай. Ведь обрати внимание, это 50 миллионов компьютеров, это не просто 50 миллионов компьютеров, это еще 50 миллионов компьютеров с операционной системой национальной разработки. Конечно.
0: Обязательное условие должна быть своя операционная система.
1: А как иначе? И соответственно они пойдут сейчас спокойно, я больше чем уверен, там, ну там замена на два года у них, ну, да даже если не за пять лет заменят, и то будет круто. Я думаю, уверен, что они пойдут заменят. И где-то до да, этот Мюнхен, я, я не понимаю тогда, почему у мюнхена это не получилось? Или может быть не очень хотели? Или там, может быть, какие-то экономические вещи сыграли свою роль? Отказа Мюнхен от проекта на перехода на Linux. И вообще, насколько Мюнхен... Да, Microsoft
0: там подсуетилась, это же был бы прецедент.
1: Насколько Мюнхен самостоятельно сейчас принятие таких решений. Может, быть, никто не разрешал таких решений принимать. Ну, короче говоря, я считаю, что Китай молодцы в этом случае. Они эффективно работают. Они сразу сказали 50 миллионов, посчитали, все здорово. При этом, понимаешь, в чем прикол для рынка объявление такого? Каждый производитель софта или железа в Китае теперь видит объем, объем рынка. Он понимает, во что ему вкладываться, да. Что вот объем рынка будет 50 миллионов отечественных там, китайских компьютеров, отечественной операционной системы китайской. И под это уже можно инвестировать. Вот объявление даже вот этого официального объема перехода, да. Он прямо дает возможность посчитать, оценить рынок. И в это уже можно вкладываться, в это можно инвестировать. Это, ну, реально, мне кажется, хороший подход. Ну, в
0: общем, надо взять, посмотреть, как это сделают китайцы, и сделать аналогично. В конце концов, мы можем заказать компьютеры у самих китайцев. Скорее всего, так оно и будет. Мне так кажется. А
2: там все норм с поставками.
0: Ну всегда можно найти решение, я так считаю. Ты же понимаешь: Общая граница. Да. Перебрасывать, да через границу Поштучно
2: Ну а чё, все китайцы встанут в ряд Хотя даже всех не надо Вдоль границы, просто встанут по одному китайцу Мы сгоним лю- людей к другой Нашей стороне границы и будем перебрасывать А? Гениально Почему никто раньше не додумался?
0: Не пощали Пустить поезд?
2: Нет
1: Ну что? Ну, короче говоря, поговорили про китайские железки. Давайте теперь про российские железки поговорим.
0: Байкал Electronics заверила, что новые санкции не затронут текущую работу по разработке отечественных процессоров. Суть в том, что RM это британская компания, которая владеет японский инвестиционный фонд, запретила покупать новые лицензии Байкал Electronics и Эльбрусу. МЦСТ точнее АО МЦСТ а, Причем, кстати, МЦСТ, я тут узнал Оказывается, у них используется Видеоядро не свое То есть сама, сам центральный Процессор-то он своей разработки А вот видеоядро, видеоядро Чужое, ну по чужой ну, это технологии да, Это
1: приобретенные ip да
0: Да-да-да а современные Байкалы, они вообще на РМ И я уже да. Видел а, Как это, публикации наших блогеров, причем <фот> по патриотической направленности, которые говорят, что переход на АРМ вообще, говорил, был стратегической ошибкой со стороны Байкала. Рома, может быть, ты пояснишь?
1: Смотри, стратегических ошибок никаких нет, потому что процессоры разработаны, Байкал М, Байкал С, других процессорных архитектур, которые смогли бы рынок Захватить, но по большому счету не было. МЦСТ это отдельная компания, которая сама разрабатывает свою архитектуру. Да? То есть, если какая-то другая организация хочет выйти на рынок, ей все равно эту архитектуру не получить. Ну просто. То есть они не будут конкурировать сами с собой. Нужна была какая-то другая архитектура. Вот. Естественно, ну, ARM сейчас находится на пике роста своего процессоры Байкал-С разработаны. Понятно, что США будет всеми правдами и неправдами ограничивать работы компаний над успешными процессорными архитектурами, да, и не давать возможности их производить. На самом деле, не было бы специальной военной операции, другой бы повод нашли и все равно бы заблокировали. Поэтому лицензии новые получены на производство, на разработку новых процессоров Байкал-Л и Байкал-С-2. Серьезные процессоры, мы о них уже в одном из подкастов рассказывали. L – это ноутбучный, планшетный процессор. А S2 – это для больших облачных серверов процессор. Вот, работа над ними ведется. Полтора-два года будет вестись разработка. И к этому времени да, будет оцениваться возможность на какой-либо из фабрик это все ну, произвести. Параллельно с этим началась разработка строительства фабрики на 28 нанометров в Зеленограде. Да, да знаем такую ну, новость. Да. Хорошо, ну, все скажут, ну как же так, вы же то, вы что, ли, вы же что не понимали, что ли, АРМ а, может отказаться сами? собой? Конечно, строящие. это же чужое. Да, все, все понимали. Нет, понимаешь, все понимали, но... А, Залицензировать архитектуру ну, все успели, да, мы залицензировали ее, все нормально. В России россияне ее залицензировали. Но а, все, поскольку все это понимали, все начали смотреть а, в сторону Risk Five. Байкал Electronics как раз таки а, группа Вартен, которая владеет Байкал Electronics, она как раз приобрела и Клаудбир, 30, по-моему, с чем-то процентов Клаудбира. Это третье производство компании, которая разрабатывает IP-блоки для Risk Five и соответственно это вторая да, запасная история, когда если мы предположим, что вообще в Сарбом ничего не получится да, но при этом смотрите, люди которые занимались разработкой серьезных, профессиональных там, не профессиональных, а enterprise уровня процессоров, это байкал S, и Байкал-С2 они получили кол- хороший колоссальный опыт по работе над конкретно реальными архитектурами, которые реально применяют. И сейчас они этот опыт вполне себе могут переносить на разработку процессоров по, для RISC-V. RISC-V начинающая архитектура. Получить на ней такой опыт было невозможно. Такой опыт можно было получить только разрабатывая реальные процессоры по даром, допустим. Поэтому было сделано максимально все для того, чтобы наработать э, команду, обучить ее. Чтобы эта команда умела создавать процессоры мирового уровня. Теперь, пожалуйста, да, если с Армом действительно. И даже в перспективе двух лет увидим, что ничего не получается, хорошо, есть RISC-5, над которым работы тоже ведутся. И архитектура взрослеет, и появляются новые команды. Там, да, и виртуализация постепенно там появляется. Поэтому я думаю, что все будет нормально. Понятно, что сопротивление США большое. Никто нам не даст спокойно выйти на международный рынок. Никто нам этого не даст сделать. Не будет специальной военной операции, будет другое. Потому что если Россия будет производить высококачественную супер там, современную дешевую микроэлектронику, ну, как бы, это какая конкуренция США? Ну, Естественно, бы... будут блокировать все попытки.
0: Да, мы можем посмотреть на опыт Китая, их же тоже запрещают. Например, хиквижинг и системы видеонаблюдения, которая теперь нельзя продавать в США. ну, Потому что зачем?
1: Да. Ну и при этом э, интерес к архитектуре RISC-V идет во всем мире. Э, Индия запустила госпрограмму по разработке открытых процессоров на базе архитектуры RISC-V. Значит, у них что происходит? Они установили сроки начала уже коммерческого производства, индийских микропроцессоров к декабрю 2023 года. То есть они ожидают, что программа Digital India Risk 5 называется на них DIR5 направлена на создание будущих поколений микропроцессоров, которые будут отвечать потребностям стратегического, стратегического фокуса Индии на мобильность, вычисление и оцифровку. И основная цель создания микропроцессоров будущего в Индии во всем мире и достижения к декабрю 2023 года побед в области проектирования процессоров промышленного уровня. О, как шикарно звучит, звучит у них все. И мы тогда, и компания Байкал Electronics и, и компания Байкал Электроникс тогда к этому времени я тоже думаю, будет иметь хороший штат профессионалов, которые умеют разрабатывать процессоры мирового уровня. И уже на самом деле будет не сильно принципиально. Рискфайф это, или ARM архитектура. Главное наличие команды, которая понимает, какие потребности, что нужно иметь, что должен иметь делать процессор. Это прямо, ну, то, что сделано было, это было сделано хорошо. Я поэтому никак не могу согласиться с заявлениями о том, что все, что делал до этого Байкал Электроникс, это была стратегическая ошибка. Они делали делают максимум того, что вообще возможно в сложившихся условиях.
0: Ну что, давайте переходить к последней теме этого выпуска. Она про свободу, она про демократию.
1: И, не, и, и на самом деле Равенство, на свободу.
2: братство. да. Сестринство, простите, простите, простите.
1: Короче говоря, США сказала, что теперь интернет будет коммунизмом. Потому что интернет будет свободным, открытым, надежным, безопасным и без цензуры. Во как.
0: Да, 28 апреля, 22 года. Запомните эту дату. Это дата нового свободного интернета. США и 60 стран. Кстати, обратите внимание, выделяется США и 60 стран. Да? Вот интересное выделение. Все люди... Да, 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 да. Значит, э, подписали документ под названием «Декларация о будущем интернета». Согласно тексту, они обязуются продвигать свободный, открытый, глобальный, функционально совместимый, надежный и безопасный интернет для всего мира. Не Не для них, а для всего мира. Который базируется на единых для всех правилах и демократических ценностях.
2: Скажите мне, Россия подписала?
0: Нет, конечно.
2: То есть у нас не будет свободного, открытого, надежного, глобального, безопасного интернета? Давайте
0: посмотрим, что за страны. Это США, естественно. Это Евросоюз, Австралия, Великобритания, Грузия, Израиль, Канада, Сербия, Украина, Япония, Европейская комиссия и Тайвань. А а где страны в духе Китай, полтора миллиарда человек, Индия, полтора миллиарда человек...
1: Нет, слушайте, слушайте, да, блин, посмотрите, что дальше это пишет, что в документе написано. Они говорят, что они будут бороться с действиями некоторых стран, они будут бороться с действиями некоторых стран по продвижению дезинформации во все, по всему миру и лишением своих граждан других прав. Ну, короче говоря, этот открытый, свободный, надежный, безопасный интернет будет бороться с позициями других стран по дезинформации. То есть... Интернет будет открыт, честный и свободный только тот, который устраивает США. И позиция там будет только одна – защита прав и свобод, которые интересуют США. Все.
0: Ну, смотрите, я вам поясню. Там написано «для всего мира». Под миром понимается США и их э, «друзья», в кавычках.
2: Нет, подождите, я сейчас вам скажу, я открыла документ, я сейчас вам скажу, что здесь написано. Значит, здесь написано значит, «способствовать». Широкому, более широкому доступу к разнообразной культуре, многоязычному контенту, информация новостям в интернете, доступ к разнообразному контенту должен способствовать, я не знаю, что это значит, плюралистическому, возможно, публичному дискурсу. Дальше способствовать социальной цифровой интеграции в общество, укреплять устойчивость к дезинформации э, и расширять участие в демократических Но
1: процессах. то есть, с дезинформацией будут бороться.
2: Устойчивость к дезинформации, так она везде есть.
1: Все, что не, не угодно, все, что неугодно, будет признана дезинформацией. Все. Мы свободны. Только вы, говорите дезинформацию не указывайте, и все.
2: А у нас такого нет в нашем прекрасном райском угу. российском интернете.
1: Ну, короче говоря, новый мир, новый интернет под диктатом США, где будет четко сказано, что и правда, а что и неправда. Но это все будет названо демократией, свободой и плюрализмом.
0: Конечно. То есть меньшая часть человечества решает, как весь мир будет пользоваться интернетом. Замечательно.
2: Ну да. А вообще, стоп, давай сначала разберемся, сколько стран в целом, типа, ну, как повсеместно используют интернет. Ну, вообще на нашей планете, около 500 стран. Да, а сколько из них настолько развиты, чтобы большая часть жителей использовала интернет постоянно? Вот
0: этого я не знаю, конечно.
2: Я его погуглю.
0: Но мне кажется, все-таки большинство. Ну понятно, что не все. Но, ну интернет, наверное, есть везде, как в каком-то виде.
1: Мне очень понравился последний абзац в этой новости. Это ссылка на специалистов из Дараша, Digital Раша. Значит, в Reuters пояснили, что декларация действительно продвигает правила для интернета, которые базируются на основных демократических ценностях. Однако эксперты из Digital Russia считают, что эта декларация пропагандирует именно американский образ жизни и государственную защиту интересов именно американских технологических компаний без особого учета гражданских прав и прав человека во многих других странах. Я, ну, я, я вот согласен с The Russia, на самом деле.
0: Потому что весь мир – это США и этих 60 стран. Все остальные – это так.
1: Это, это люди, которые пропагандируют дезинформацию. Ну, я вот
2: смотрю по числу mm-hmm. пользователей интернета. Сколько мы считаем пользователей интернета – это много для страны. Вот по проценту можно отсортировать. Хорошо. Будем считать. Ну, какой процент будем половины, считать большим? Наверное,
1: больше 50,
2: нет? Больше 50 здесь в ну, ну... 169 более, стран.
1: 169 стран.
0: Ну, а, нет,
2: это 169 Стоп, нет, 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 это просто на 169 В списке, блин, здесь нет нумерации Тогда черт. тогда я не знаю, я не буду руками считать Их всего здесь в списке, по-моему, 169
1: Ну, короче говоря Это, наша серия Свобода, это свобода для тех, кого надо Свобода Для белых людей А для небелых, извините, у вас все дезинформация Либо вы говорите то, что нужно Либо вы попадаете в список Дезинформирующих
2: Блин, вы меня, конечно, простите, возможно, это прозвучит как расизм, но я считала все свои 24 года себя белой.
1: Это ирония, это ирония, как белый господин-то, знаешь, ты можешь быть белым, а не не принадлежать там какому-то государству, которое правильное. И поэтому ты сразу переходишь в режим небелых. белых.
0: Там же, например, есть японцы, которые не то чтобы сильно белые.
2: Блин, точно расизм!
1: Ну, короче говоря, я, я... это действия, те, же, те же самые действия США направлены на обеспечение доминирования не только в технологическом секторе, это доминирование в политике, доминиров... доминирование в культуре, доминирование во всех отраслях. То есть это США, как ну, глобальный, такой, глобальный полицейский, пытается остаться на самом деле ну, на уровне такого большого диктата. Посмотрим, получится это или не получится. Я так подозреваю, что какие-то страны будут против. Ну, Я
2: вообще не понимаю, что они собираются делать. Контролировать весь интернет?
0: С этими странами, наверное, у них все-таки получится, потому что у этих стран нет своего поисковика. У них нет своих большой социальной сети. вот таких вот вещей банальных. Не пользуются В общем, финансами.
1: короче говоря, это будет работать следующим образом. Я все
2: равно не понимаю, а, когда все работает.
1: страны подпишут это согла- согла- соглашение, потом когда США говорит, вот эта страна производит дезинформацию, все страны должны с ней согласиться и забл- заблокировать ее, и заблокировать ее ресурсы, эти не- не- неправильные на своих площадках. Мне кажется, так. А теперь это будет вот на основании полной демократии и свободы. Теперь типа это будет законно.
2: Так это и так законно. Любая страна может блокировать, что хочет в своем интернете. Слушай, что ты, Смотри, что ты нам рассказываешь?
1: Мы так же, как и ты, мало понимаем в целях и задачах, как это будет организовано. Я, честно говоря, не знаю.
2: Не, ну я думала, Нет. что ли вдруг Нет. вы знаете больше Знаешь, меня.
1: Знаешь, мы здесь, к сожалению, не знаем. Ну, потому
0: что в Германии сейчас заблокировали российские каналы, в том числе Russia Today, и это было нифига незаконно, вообще говоря. А теперь это будет законно.
2: Вот и все. Так почему это было нифига незаконно? В Китае заблокировано, например, Инстаграм, что то у них это еще значит, нет, нет? у них
0: есть свои законы. Я пойду по Германию.
2: А, по законам Германии это законно? Конечно.
0: Там были все куплены лицензии. То есть, это была лицензируемая деятельность, а лицензии были куплены. Все было так, законно. Так может, они
2: признали их террористами и все?
0: Нет, в том-то и дело, что нет.
2: Блин, тогда не знаю.
0: Ну вот, а теперь это будет законно, вот все.
2: Тогда это просто ошибка, как Роскомнадзор случайно блокировал не тех, когда. Да, но это было
0: целенаправленно. Вот в чем
1: засада.
2: А ничего не докажешь, это ошибка.
1: Ну, в общем, я предлагаю заканчивать с этой темой. Понятно, что теперь будет новый свободный интернет для США. Мы их с этим поздравляем.
0: Ну, Интернет вообще общий, глобальный, явно будет дробиться на страны. Будет российский интернет, китайский уже есть давным-давно, и, может быть, там, индийский, допустим, еще какие-нибудь. Вот к чему мы и пришли.
2: Китайский. У китайцев же есть свой интернет.
0: Да, о чем я и сказал. Может, Индия еще, может быть, свое что-то сделает.
2: И у нас будет свой интернет.
1: Будет. Потому что тот самый свободный интернет нас будет чуть-чуть ограничивать. А на этой прекрасной, славной ноте я предлагаю заканчивать.
0: С вами был подкаст Радиома, выпуск номер 373 от 7 мая 2022 года. С вами были, как обычно, как всегда, я Андрей Зарубин, Роман Молитцин. Пока-пока. И Вика Егорова. Всем пока. Пока.